0: Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour euh, bah, semaine évidemment raccourcie, euh, trois jours en ce qui me concerne, vendredi évidemment Aurélie, Aurélie Planex, ce sera là, et puis ensuite, euh, ensuite le, le second tour de la présidentielle. Tiens, et on ne va pas démarrer avec la campagne électorale d'ailleurs. Voilà. Euh, on va démarrer avec des sujets d'entreprise, des sujets de gouvernance euh, qui sont intéressants en ce moment. Euh, la campagne, on aura largement le temps d'en parler euh, sans doute dans la deuxième partie de l'émission, et puis de toute façon demain très largement. C'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Juliette Daboville, salut Juliette, euh, fondatrice LED Conseil, et donc avec Juliette, on parle de questions de gouvernance, euh, c'est assez rare, et euh, donc là, ben, il y en a un certain nombre, donc ça tombe très très bien, Jean-Charles Simon euh, a baigné dans la gouvernance pendant euh, de très nombreuses années de sa vie, peut-être même encore aujourd'hui, non, maintenant entrepreneur indépendant, on est moins... On, on a moins ses soucis de gouvernance. Exactement. Ouais. En revanche, ton ancien patron euh, chez Score, euh, lui, <rire> pour le coup, a de, vrai des vrais sujets de gouvernance. Et puis, Émeric Préaubert, salut euh, Émeric, salut. Euh, associé fondateur Sycomore Asset Management, et toi aussi, évidemment, les questions de gouvernance quand on est investisseur, elles sont fondamentales, et surtout que, euh, on l'a beaucoup dit, enfin hein, euh, le jet de gouvernance dans le SU a toujours été très important pour vous. Alors, euh, Émeric, ça, ça me surprend, mais tu veux parler du, du, du package de Tavares et du... Du salaire de Tavares, donc euh, juste les dernières infos, tout le monde est au courant des alors euh, 13 millions, 66 millions, euh, allez mettons le chiffre à 66 millions si tu veux. Moi je veux juste redonner euh, donc euh, le bénéfice quand même de Stellantis euh, à la fin de cette année 2021, hein, 13 milliards d'euros sur 152 milliards de, de chiffre d'affaires et puis donc les dernières déclarations. Bah, C'est Emmanuel Macron lui-même qui juge choquant et excessif euh, la rémunération de Tavares, donc euh, rejetée hein, par les actionnaires euh, en, en Assemblée Générale, et qui demande un plafond européen. Sinon, dit-il, la société, à un moment, elle risque d'exploser. Voilà. Ta position,
1: euh, mon cher Emmerich. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Allons-y tranquillement. Premier, premier élément, d'où ça vient ce package euh, il s'agit de, de Carlos Tavares et je vais tout de suite dire que, évidemment, son travail n'est pas à mettre en cause. Il a fait un travail absolument incroyable chez Peugeot. Ensuite, on l'a peut-être oublié, il y a eu la fusion avec Opel qui s'est faite dans des conditions extra, enfin, extraordinaires. Des conditions oui, extraordinaires. Extraordinaire. Opel était moribond. Euh, avec une moribond depuis, depuis des décennies. Et en moins de deux ans, le redressement s'est opéré. Euh, désormais, Stellantis réalise des résultats, euh, là aussi, incroyables. Euh, étant donné que ce n'est pas par quelques marques un constructeur premium. Et, et donc le travail n'est pas à mettre en cause, évidemment. Et on est,
0: enfin juste disons-le d'un mot, non mais disons-le d'un mot parce que tu es expert de ces questions, on est aujourd'hui sur des marges opérationnelles, sur un constructeur généraliste comme Stellantis, qui était les marges opérationnelles du luxe, qui étaient les marges opérationnelles de l'Allemagne. Hein, C'est ça,
1: Plutôt hein. le haut de fourchette. Et même et plutôt le haut de fourchette, premium, voilà. Comme Mercedes, Audi, etc. Et donc là, ce n'est pas, pas l'exécution le, 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 de, de la fusion qui est en cause, mais... Pourquoi il y a eu ce package L'idée est de s'aligner sur les rémunérations des patrons de, euh, des, des sociétés américaines, de GM et de Ford. Or, on sait tous qu'il y a des excès, et depuis des années absolument injustifiable sur la rémunération des patrons américains, qui sont stratosphériques, déconnectés de la réalité, qui créent à long terme des tensions, et vont créer des tensions avec... Euh, et, et là, je m'entends parler, j'ai l'impression que, que, que je fais partie de la France insoumise. Pas du tout. Dit qu'il faut, il faut raison garder. Et importer en Europe les mauvaises pratiques des états unis c'est franchement pas une bonne idée. Ensuite, euh, on, tu as rappelé les montants, 50, 60, 65 millions, ça dépend de plein de choses. Euh, deuxième point qui, moi, me choque, c'est que cette consultation, donc ça a été rejeté par les actionnaires. Absolument. Pour moi, une très faible majorité, parce que c'était 52 qui ont rejeté contre 48. Mais pour ce type de résolution, c'est assez exceptionnel. En général, elles sont toujours acceptées, ce qui est pas normal. D'ailleurs, tu vois la mais tête de John Elkan, il est surpris et il marque le coup. Ouais, parce que quand dirais, il voit pas, le, le, le chiffre, pas, lettre euh, à la et là, ouais. ça a été. Mais c'est uniquement consultatif. Franchement, c est, c est, je trouve que ce n'est pas sérieux. Bah, c'est consultatif populaire. aux Pays-Bas, là où, et où est et immatriculé. Donc, et euh, donc la, la rémunération va être, va être mise en place. Ensuite, est-ce qu'il faut plafonner Je pense qu'on est dans un monde euh, compétitif, il ne faut pas être étatiste, faut pas. Mais il y a, je pense, des règles, des bonnes pratiques. Euh, et par exemple, ce que l'on défend, et on est loin d'être les seuls, c'est de limiter les rémunérations à 240 années de SMIC. Hein, ça fait euh, quand même des montants qui sont. T'as fait le calcul Oui. Ça fait à peu près 5 millions d'euros. Je parle de rémunération. Euh, C'est quand... bon. Alors après, ça donne. 5 millions d'euros, basta Basta. Mais 5 millions d'euros, mais t'attires de personne pour euh, fusionner. Euh... On parle ici de, on parle ici de, de rémunération. Euh, je fais ah, la... mais le salaire, a... Gaune,
0: 000... le salaire de Gaulle c'est oui. <rire> 2 millions. Le salaire de Oui. Le salaire de Tavares, c'est 2 millions. Hein. Mais quand Tout parle... le reste, c'est des
1: primes parce que, justement, la fusion a été excellemment exercée. Oui, c'est euh... des primes. Bah, exercé. Pour moi, la différence est à situer entre la rémunération ou les primes, on peut l'appeler comme on veut, et l'actionnariat. L'actionnariat, il n'y a pas de limite. L'actionnariat, quand on est entrepreneur, on crée son entreprise. Là où je serais contre, c'est donner des actions gratuites. Ça, c'est du salaire déguisé. Mais je pense qu'il faut aligner les intérêts des actionnaires, des salariés, de toutes les parties prenantes, et que ce type de rémunération, enfin en tout cas, c'est la position qu'on défend chez SICOMM depuis des années... Redonne-moi combien de SMIC, SMIC, tu dis C'est une, une, un, un seuil qui est donné et que, que je trouve assez intéressant, qui est 240 années de SMIC. Donc le SMIC annuel. Et tu sais
0: pourquoi 240, pourquoi pas 300, pourquoi pas 250, pourquoi je pas Je ne sais pas pourquoi ça a
1: été décidé, enfin, décidé, Mais bon, proposé. 240. Euh, voilà. Et ça ferait 5 millions d'euros et pas 60. Juliette,
0: parce que après, je sais déjà que Jean-Charles. <rire> Donc euh, Juliette, tu es d'accord toi aussi avec euh, Je suis avec complètement d'accord.
2: Complètement d'accord. Euh, et je vais rajouter deux points. Un, le contexte dans lequel cette rémunération est sortie. T es sur une société qui a eu recours au chômage partiel, qui a eu des aides de l'État, qui verse des dividendes quand même. Non, ce n'est pas des année.
0: aides de l'État, c'est l'État qui ferme l'entreprise. C'est normal qu'il paye. Tu as
2: eu une négociation salariale, c'est sorti dans la presse, où le DRH avait demandé aux salariés il faut faire preuve de modération. Quand tu es numéro un, premier responsable, c'est difficile de demander aux autres euh, de faire preuve de modération et de porter un certain nombre de valeurs. Et c'est tout le sens, justement, de l'ESG, avec ce genre de choses qui sortent. Donc, ça me choque absolument pas. Plafonnement de la rémunération des dirigeants, euh, bah, il faut regarder un petit peu. Euh, la position qui est de dire, il faut regarder au niveau européen. C'est plutôt logique, en effet, de dire ça, euh, parce que le monde ne s'arrête pas aux frontières et les dirigeants non plus. Donc, euh, il y a une logique. Plafonnement de la rémunération des dirigeants, est-ce que vraiment on n'attire personne On a eu le plafonnement dans, la, dans les entreprises publiques. Est-ce qu'on n'a aucun dirigeant qui veut devenir dirigeant d'EDF aujourd'hui Il n'y a pas qu'une question de rémunération, il y a un ensemble. T es dans un Regarde Orange, attends, attends, mais ça de... m'intéresse,
0: ça m'intéresse, Juliette, regarde Orange. Hum? Dans quelle situation ils sont, là C'est-à-dire, là, là, ils sont obligés d'aller chercher un gars, j'adore Jacques Achenebroire, hein, oui. euh, mais donc ils vont devoir faire passer en Assemblée Générale une résolution pour être sûr que, pour, parce que sinon il va dépasser euh, l'âge limite dans le courant de son mandat. On ne peut pas aller trouver un président d'Orange qui soit dans les âges nécessaires à se passer d'une résolution. Enfin, tu vois
2: Si, je pense qu'on peut trouver un président d'Orange où tu n'aurais pas de sujet sur les résolutions et sur les âges. Et puis, très honnêtement, on avait parlé de diversité la dernière fois qu'on s'est vu. C'est non, non, un peu dommage. Parce et que bah, t'as bah, peut-être un, bah, peut un sujet de salaire en face. Eh
0: bien, t'as peut-être un sujet de salaire en face. J'en sais rien, mais euh, non, en tout cas, lui fait non, partie.
2: T'as pas que des questions de salaire. c'est
0: bah, Orange fait partie des groupes où les rémunérations sont sous surveillance parce que euh, euh, l'État est un actionnaire oui. Euh, important.
2: Oui, mais des candidats pour devenir président du conseil d'administration d'Orange, je suis sûr qu'il y en avait un certain nombre, et je suis sûr que tu aurais pu trouver. La question n'est pas là. Euh, je crois vraiment qu'aujourd'hui, on ne peut pas. En tant que dirigeant en plus, on parle euh, accessoirement quand même, on parle de dirigeant salarié. Autour de la table, il y aussi des gens qui ont monté leur boîte qui ont pris des risques un peu différemment. Donc, quand on parle de dirigeant salarié, qui plus est euh, Je bon, okay. quand même qu'il va falloir revoir euh, sous-titrage ensemble.
0: La, 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 le, moi, je rajouterais un... Alors, il l'a dit un peu, Emmerich, euh, la common decency, tu sais, des anglo-saxons. À un moment, quelque chose... Euh, Rousseau aurait parlé de sens moral inné. Oui, te oui, fait oui. dire, oh, là, franchement, il déconne. Aussi simple que ça, ah, tu vois, sans tomber oui. dans 240, SMIC, les etc. Anglo -saxons et tout. Les
3: anglo-saxons sont les, les mou... ceux qui l'appellent Oui, moins. <rire> mais, oui, mais c'est euh, le concept. On parlait, de, effectivement, d'une de, rémunération bien plus élevée encore, euh, évoquée ces derniers jours, celle, celle chez Universal.
0: Ah oui, Universal Music, donc, je ne l'ai pas dit, le patron, c'est 274 millions d'euros. En même temps, il y a eu une introduction en bourse, hein, donc, euh, ce qui explique oui, mais... aussi... le et, et la création de valeur, quand même, hein. quand il a pris Universal, ça valait 6 milliards. Et maintenant, ça vaut 55 milliards.
3: Ouais. Voilà. Moi, ma conviction sur ces sujets-là, c'est qu'on fait toujours fausse route. Quand on veut avoir des approches normatives, euh, on va fixer des règles, des bornes, des choses comme ça. On, on se trompe, à mon avis, complètement de sujet. Ou quand on vous fait appel à l'éthique et à la morale. Ce n'est pas le sujet. Ce pas le sujet, le sujet c'est un sujet de marché. En fait, euh, toutes ces questions de salaire sont des sujets de marché ce qui est assez intéressant dans le salaire des dirigeants salariés de grands groupes, c'est que ce sont les, les seuls qui sont dans une position où ils extorquent en fait quelque part aux actionnaires. Euh, de l'argent parce qu'il ne faut pas se tromper si euh, Carlos Tavares n'a pas 19 millions parce que c'est 19 millions cash-based et le reste c'est de l'action et s'il n'a pas 19 millions, s'il n'a que 4 les 15 ils vont aller en dividendeur, euh, ils vont aller à la, à la richesse dans l'entreprise, qu'elle soit distribuée sous forme de dividende ou qu'elle soit maintenue dans l'entreprise donc en fait c'est une bagarre entre deux intérêts qui ne sont pas du tout les salariés et le reste des salariés. Les salariés, ne vont pas récupérer les 15 millions d'euros si, euh, dans, dans l'exemple que je donnais, si tu avais que 4 au lieu de 19. Donc, en fait, c'est une bagarre entre actionnaires et, et salariés. Donc, pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est de voir est-ce que c'est un marché qui se passe, euh, de, qui s'établit, qui se, se forme de manière à peu près normale ou pas. Et ça, euh, je trouve un des meilleurs exemples pour moi, c'est les entreprises qui sont en fait la propriété d'actionnaires, c'est-à-dire qui sont contrôler. Euh, je prends un exemple qui est très connu, parce que c'était souvent le dirigeant le mieux payé en France, euh, d'assaut. groupe d'assaut, d'assaut-système et Dassault aviation euh on ne peut pas dire que l'actionnaire a envie de faire un cadeau, Enfin, il n'est pas irrationnel, il n'a pas envie de payer Bernard Charles, euh, par exemple, un salaire extraordinaire. C'est tous les
0: ans le PDG est, français le mieux payé. Il
3: est très bien bon. payé, Donc après, sauf, sauf à penser que Dassault veut l'entretenir ou veut lui faire euh, faire une fortune, c'est qu'il considère que c'est ce qu'il faut pour le garder et le motiver. Et donc pour moi, c'est comme ça que ça s'établit, c'est vraiment ce, ce rapport de force d'un marché... Comme il y a d'autres marchés, malheureusement, euh, il y a des marchés de salariés qui sont euh, très déséquilibrés, où il y a beaucoup plus de gens qui veulent travailler dans ce métier-là que de gens qui veulent les payer, donc ils sont mal payés. Et puis il y a des métiers, d'ailleurs il y a aussi les métiers de banque d'affaires, de banque de marché, euh, où les salariés
0: ont un rapport de force également et négocient des ouais, salaires regarde, très Charles,
3: très élevés a, par rapport, rapport aux Il y
0: a ce qu'on qu appelle en économie... Attends, attends, non, attends parce avec... que je comprends, mais il y a ce qu'on appelle en économie l'échelle de perroquet. C'est-à-dire, et, et quand, tu, quand tu plonges au cœur de l'affaire Ghosn, c'est tout ça, en fait, qui ah, fait oui, non, mais... exploser l'Alliance. L'échelle de perroquet... Attends, je l'explique juste d'un mot. C'est qu'en fait, la seule référence de l'échelle, c'est le niveau au-dessus ou le niveau en dessous absolument pas la valeur dégagée finalement. Hein, par... C'est une question de valeur, encore une fois, c'est une question
3: de marché. C'est-à-dire que tu peux être... Euh, c'est une question de... Coût, mais oui, mais ça, ça devient irrationnel à un moment. Ouais. Les échelles de perroquet
0: deviennent non, irrationnelles. Non, pas forcément,
3: parce que... Euh, mais c'est qui, qui ce empêche, qui empêche une boîte, je reprends mon exemple de Dassault, qui empêche Dassault d'aller recruter un gars qui est un super bon ingénieur, qui a fait le job, à euh, 500 000 euros. Bah, le fait est que ça va pas le faire parce qu'il y aura pas euh, dans le CV, dans, le, dans la chose, l'envie d'y aller. Et puis, il y a des problèmes d'attractivité de, et d'autres de, et de, et métiers. faut pas croire qu'il y ait que patron d'un groupe coté comme métier pour ces gens-là. Être dans une banque d'affaires aujourd'hui, non cotée, euh, qui euh, fait des fusions-acquisitions. Euh, être euh, avocat-conseil dans des plus gros cabinets d'affaires. C'est des métiers qui, parfois, vont rapporter plus que PDG d'une boîte de côté. C'est des métiers qui sont aussi en concurrence avec ces métiers-là et ces fonctions-là. Okay. Et donc, il y, y a une attraction et une possibilité de dévier vers d'autres métiers, les gens que tu voudrais avoir. Et il y a aussi... Euh, comment dire, cette idée d'aligner des intérêts. À un moment. Attends, je voudrais beaucoup, qu que beaucoup, euh, beaucoup répondre. Des, des rémunérations qui sont données, ça a été évoqué. Le salaire de base en lui-même, il est relativement euh, faible par rapport à l'ensemble du package. Et l'ensemble du package, c'est euh, des choses qui sont liées à des objectifs oui. et des résultats. C'est le cas. En fait. Et donc, on a quelque chose qui me semble plutôt vertueux. Mais pour non, Jean-Charles, pas quand les objectifs, par exemple, tu tombes le Covid et, et
0: tous non, les objectifs sont revus ça, de fond en pas compte. C'est-à-dire, tu trouves toujours des
3: critères. Moi, je suis, et là, je pense que sera d'accord avec moi. Moi, je suis pour que les actionnaires aient au maximum et au mieux la parole. Encore une fois, ça ne voudra pas dire que ça change les valeurs. Donc, un say-on-pay qui soit. La preuve, mon la preuve, cas d'assaut, ça ne voudra pas dire que ça changera les, les, les sujets. Ou LVMH, je peux prendre d'autres exemples où les dirigeants salariés. Mais sont donc, très un
0: say-on-pay Mais... qui soit contraignant.
3: Mais un CNP qui soit contraignant, et surtout, en fait, tout le problème pour moi, il est en amont de ça. Il est sur le fait que les conseils d'administration sont mal composés. En fait.
0: ouais, mais Jean-Charles, problème... attends, attends, repartons pas dans un. Ah oui, attends, mais. Je... C'est mais... au cœur du sujet, Alors, parce que sinon.
3: Je... Si as, on ne discute pas, là. Si... Ben bah oui, mais si, parce que c'est au cœur de ton problème d'échelle de perroquet. Okay, S'il y a de l'échelle de paie et de la copie conforme, c'est parce que comment on va faire un comité de rémunération Il va demander à un cabinet de dire, monsieur Machin, par rapport à ses pairs, combien il est payé, combien il pourrait être payé. Et voilà comment on arrive à ces sujets-là. Si euh, tu avais des gens qui soient plus. qui aient une autre approche. Et qui soient les représentants directs des actionnaires avec, ce qui pour moi est le vrai problème, le fait aujourd'hui que quand tu proposes un administrateur dans une, un groupe coté, encore une fois, la, ce dont on parle ne concerne que les groupes cotés, euh, non contrôlés, euh, donc les, où actionnaire est dilué. En fait, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est le DG qui, d'une certaine façon, va, faire, va avoir un pouvoir considérable, direct ou indirect, pour la sélection des administrateurs qui vont être ceux qui vont être ensuite en charge de l'UG et le Jean-Charles, il faut s'arrêter.
1: où est le problème faut s'arrêter. Vas-y, okay. euh, Emmerick. Bon, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, évidemment. Bah, vas-y, vas-y, vas raconte, c'est intéressant. À, pour le marché, pour attirer, il faut payer 20 millions parce que le voisin, elle gagne 22 millions. Puis après, c'est 30, puis 50. Échelle de perroquet. Ça, voilà. Ça n'a, pour moi, aucune justification. Et je pense qu'il faut aller plus largement que cet épisode sur Tavares. Je pense qu'il faut penser de manière beaucoup plus globale la rémunération et pas seulement des patrons. Et là, je parle de quelque chose que l'on a appliqué à notre petit niveau dans notre entreprise Sycomore. Moi, je pense que qu'il pour... ne s'agit pas de dire faut le payer 1 million, 2 millions, 500 000, 25 millions. Il faut que la valeur soit répartie de manière déjà transparente. Et, et petit aparté, je vais revenir ça sur cette affaire, on parle de, de Tavares, mais on ne parle pas de Mike Manley, qui a, été, euh, qui a eu un, un package de départ. Dont on patron ne... de Jeep. L'ancien patron, exactement, de Jeep, euh, qui a eu un package de départ dont on ne connaît pas le montant, parce qu'ils ne sont pas bien à l'aise avec tout ça. Hein, pour... Donc, déjà, un, transparence. Deuxièmement, moi, ce que je trouverais normal, c'est qu'effectivement, un patron qui réussit de manière extraordinaire, et c'est le cas de Tavares, qu'il ait une rémunération, extraordinaire, fondé sur des objectifs clairs, mais dès le départ, pas au bout d'un jour. Mais c'est le cas, en l'occurrence, Mais
0: C'est ça qui est fou dans cette histoire. C'est le
1: cas. Il a 60 millions, mais par contre, modération salariale pour les autres. C'est pas sérieux. Donc moi, ce que je propose, c'est quelque chose de très simple. C'est de fixer une règle. Et c'est ce qu'on fait chez nous. C'est d'expliquer que la valeur créée, elle doit être répartie. On peut mettre le curseur où on veut. Nous, on l'a mis 50-50. Entre les salariés et les actionnaires. On a décidé ça, chez nous, en se disant pourquoi mettre le oui, groupe mais... devant le... Non, non. Mais vous êtes aussi actionnaire. Bien sûr. <rire> Donc vous êtes de deux côtés, de ben, façon. Je... Et je suis actionnaire comme 95% des salariés. Ça, c'est l'autre point. Donc je pense que sur la partie rémunération, euh, il serait utile et dans toutes les entreprises, de mettre en place un schéma très clair de répartition de la valeur entre actionnaires. Et salariés. Nous, on a décidé de faire 55 ans. Je ne dis pas que c'est la seule manière de procéder. On peut décider de faire différemment dans certains cas. Mais que ce soit clair. Et deuxièmement. De toute la valeur Concernant, de toute la valeur. Alors, pour, être, pour entrer dans le détail, la valeur, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Oui. C'est-à-dire bah ce que. C'est moins que l'économie française. Donc, ce n'est pas tout, très bon pour vos salariés. Parce que dans,
3: un salarié, dans la société française, c'est 65% à
1: peu près la valeur. Est que, la valeur qui revient alors, aux
3: salariés. Euh, Grand groupe compris.
1: Alors, euh, alors c'est vrai. C'est vrai C'est quoi la marge moyenne de l'économie française et c'est quoi la marge moyenne dans le métier cette management En l'occurrence, ça veut dire le principe, que les acteurs le sont, sont mieux traités qu'en moyenne. C'est de dire qu'on traite de la même manière euh, toi qui es en faveur du marché, personne n'est obligé d'aller travailler dans un secteur non. qui ne paye pas beaucoup s'il aime l'argent. Encore une fois, y a personne n'est obligé d'embaucher euh, Carlos Tavares à ce moment-là. Non, mais pas forcé, fixons hein. des règles. Donc, moi, moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait partager la valeur de manière équitable et, deuxièmement, associer beaucoup plus, et ce pas une nouvelle idée, ça fait 50 ans, les salariés à l'actionnariat. Moi, je connais. Pas, je ne connais pas d'actionnaire de, 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 professionnel qui serait contre ça, mais pas par des cadeaux, c'est-à-dire pas par des actions gratuites. Dire, le gars qui arrive un, un jour, un moment, eh c'est à partir de là que ça, que ça compte. Alors après, on peut regarder le secteur, on peut, regarder, on peut, on peut créer des mesures correctrices, mais il faut qu'il y ait quelque chose de clair, qui soit aligné pour tout le monde. Et, et je pense que ce serait beaucoup plus euh, fair pour tout le monde et surtout, ça enlèverait les tensions parce que les gens savent pourquoi, M. Tavard. Et peut-être qu'avec un schéma comme ça, ce ne serait pas 60 millions, mais un milliard qu'il aurait gagné. <rire> <rire> Juliette, peut-être.
2: Je pense que chaque entreprise doit s'interroger sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise. Et je pense qu'effectivement, ça, c'est un sujet parce que tu citais tout à l'heure actionnaires et dirigeants. Il ne faut pas oublier. Il y a quand même euh, les salariés. Et somme toute la réussite de Stellantis, c'est les salariés. salariés.
0: Parlais, mais
2: enfin, oui, mais quand tu as une sortie des salariés... J'ai pas
0: en tête fait, le, le nombre de salariés de Stellantis. allez on va dire, 100 000. Euh, donc, euh, t'enlèves les 60 millions d'euros à, à, à Tavares qui les question, donne aux 100 000 c est, c est, salariés. Ils vont la, avoir du balles, quoi, les gars. Enfin.
2: La question, c'est l'image qui a été projetée et vécue par ces parties constituantes de l'entreprise qui sont les salariés. Oui, mais comment ça a été vécu par eux je veux dire, c'est ça quand même le cœur du sujet. Et si ce sujet-là n'est pas traité, ça ne va pas. Le code middle-next a été modifié il y a quelques semaines euh, en disant justement que toutes les entreprises devraient s'interroger sur le partage de la valeur au sein de l'entité. Moi, je ne dis pas qu'il faut des règles identiques pour tout le monde. Bien sûr que non. Ça n'a jamais marché. Chaque entreprise est différente. En revanche, qu'il y ait cette question-là qui soit vraiment posée par le Conseil d'administration, qui soit sur la le table, fou, qui déjà. est d'interroger le partage de la valeur dans son ensemble. Ça, c'est un premier point. L'autre point sur ces lentilles, là où je reviens quand même un petit peu en arrière, c'est qu'il y avait une AG avant celle-là, qui avait donné les orientations, justement, des rémunérations des dirigeants. Et cet âge là pour le coup, il y avait eu un vote en faveur, je crois, à hauteur de 86% du plan tel qu'il a été désigné. Si ma mémoire est bonne, dans ce qui avait été présenté, il y avait quand même des pourcentages. Donc
0: ça veut dire que les gars n'avaient pas lu les documents, quoi
2: Voilà. c'est un autre sujet. Mais voilà, mais c'est ouais, la démocratie actionnariale. C'est voilà. la démocratie actionnariale. Voilà. Tu, tu, tu dois avoir un vrai échange là-dessus. Et il faut une cohérence de vote au niveau des actionnaires, parce qu'il faut effectivement qu'ils interrogent en profondeur. C'est comme les, les C.N. etc. C'est très bien. Mais en revanche, quand on a un droit en tant qu'actionnaire sur le C.N on fait son boulot en profondeur. Et donc, tu ne peux pas avoir une politique de rémunération qui est approuvée à plus de 86%, et après, quand tu as le chiffre qui sort... Euh, ça change. Ouais. Ça, ça me pose un problème.
0: Jean-Charles, mais ouais, pas trop long, pas trop rapide.
3: Euh, on peut pas parler de moral. Sinon, pourquoi Neymar gagne 4 millions d'euros par mois je
0: suis tout Pourquoi, à fait pourquoi des traders
3: ça. vont gagner et, et comment ça va être accepté dans la société Personne n'en parle. Pourquoi des traders vont gagner 10 fois plus que le salarié qui est à côté d'eux dans le même job qui fait le middle office euh, bon, C'est des sujets qui sont des sujets. Ça montre bien que, en fait, il y, y a des compétitions de marché. Encore une fois, pourquoi les, les grandes banques donnent des, des sommes énormes aux traders Comment, pourquoi elles donnent des sommes énormes aux traders Parce qu'il y a une compétition sur ce marché qui fait qu'on va mettre le package à ce niveau là Attends, je vais Attends, laisse-moi te dire un truc. De dire un truc.
2: Vraiment...
0: Neymar, tu sais combien de buts il marque le trader, tu sais exactement quel là, résultat il fait. Là, tu as des objectifs hyper précis. Oui, mais, mais des qui, qui sont précis. le fruit du travail et du et corps social de l'entreprise. Jean-Charles, oui. qui de sont le fruit du travail du, du corps c est c est social de l'entreprise.
3: C'est pas la morale, c'est de la cohésion de l'entreprise. Et alors au PSG, le mec qui ramasse des ballons, qu'est-ce qu'il fait Oui, mais c'est pas lui qui fait que Mbappé mappés plus vite. C'est mon exemple de la salle de marché. Qu'est-ce qui fait que le gars Les salariés ne sont pas heureux. T'as un problème. Mais si le salarié, mais qu'est-ce qui dit qu'ils sont pas heureux ils l'ont contesté, ils ont ah tous bon contesté
1: bah, les syndicats, la rémunération des les, les, les syndicats, il y a eu quoi il y a eu une grève, il y a eu une pas grève pas non. Je a je a ça des je crois professions artistiques. Mais les gens, c'est comme ça. qu'est-ce que tu voulais dire
3: Jean-Charles. Mais non, ça c'est vraiment le discours justement de la contestation du capitalisme. j'accepte pas qu'un prix qu'un prix fixé librement, j'accepte pas qu'un prix fixé librement par des acteurs libres soit euh, toléré. Bah, pourtant, il est, il est le cas. Encore une fois, je reviens à mon trader qui a 10 millions par an, euh, bah, il a gagné 10 millions d'euros par an, alors que le gars du middle office s'est payé 60 000 euros. Bah, voilà, c'est comme ça. Et pourtant, il travaille à, à 20 mètres d'écart et euh, on peut dire que si on tient le discours, le gars du middle office, il contribue d'une certaine façon à ce que la banque, elle existe, etc. Bon, et bien, bah, c'est comme ça, il y a eu des marchés différents qui vont fixer des prix différents. Si on n'est pas content, on peut très bien aller voir ailleurs ou faire autre chose. Ouvrir, Deuxi euh, deux, deux, deuxième chose, l'univers dont on parle, à chaque fois qu'on parle de cet univers-là, les entreprises cotées. C'est le plus transparent, celui qui donne Ça, le plus vrai. de détails de tous les univers, encore une fois je reviens sur mon exemple, les banques d'affaires, les cabinets d'avocats d'affaires, vous ne savez absolument pas ce qui se passe et les gens gagnent plus que dans ces fonctions de dirigeants salariés, c'est le cas, hedge fund, c'est le cas. Les, les plus grosses rémunérations aux états unis chaque année, c'est des dirigeants de Hedge Fund, celui qui a la plus grosse part de revenus de la Et donc, donc Jean-Charles, et, 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 et donc Et donc, ça, ça veut dire que cet univers-là, il est déjà super transparent, il est déjà super codé. On connaît tout de la valeur. La FEB sort chaque année une étude sur ses membres pour dire combien elle fait, combien, quelle part revient aux salariés, quelle part revient aux actionnaires. D'ailleurs, on se rend compte que c'est quasiment comme l'économie française, c'est-à-dire que très peu revient aux actionnaires, contrairement à ce que les gens pensent. Et donc, on a quelque chose qui est plus transparent que nulle part ailleurs. Donc le reste, pour moi, bon. sont des discours de vertu qui forcément varieront de chaque personne à chaque autre et donc seront totalement subjectifs, comme la règle des 240 ans. Euh, pourquoi pas 500 Pourquoi pas 100 Tout ça n'a pas de sens. Juliette, moral le mot de morale. On, on va aller
2: sur Twitter dans ce cas-là, parce que euh, les, effectivement, ce, ce que tu cites au niveau de la FEP, qui est cette étude qui permet de montrer la répartition de la valeur entre les salariés et les actionnaires. Euh, le poids fiscal aussi, évidemment ça ne change pas euh, d'une année sur l'autre. On a toujours à peu près les mêmes répartitions. Patrick Pouyanné était sorti quand il y a eu les petits sujets, justement, sur Twitter, en rappelant cette répartition de la valeur au sein du groupe total. La question, je crois, c'est pas... Il euh, y a plusieurs sujets. Il y a un, la question de la transparence. La question de la transparence, effectivement, il faut faire attention, parce que la transparence, elle est venue en 2001 avec la loi NRE, et on se rend compte qu'il y a quand même eu un certain nombre de salaires qui, à partir du moment où c'était transparent on était capable de se comparer, et donc il y a eu des évolutions un petit peu vers le haut, en titre de benchmark.
0: Échelle de perroquet.
2: Échelle de perroquet. Donc la transparence, c'est bien, mais la transparence, il y a aussi la question euh, de la responsabilité des dirigeants euh, par rapport à ce système de l'entreprise, et on rentre dans un monde, on vient d'avoir le Covid, c'était compliqué, on rentre dans un monde qui est encore plus compliqué au niveau des entreprises à l'export,
3: tu es forcé
2: de regarder les attentes des gens. Bon, Tu leur parles pouvoir Il n'y a, on on a, a, qu a,
0: a que les actionnaires qui ont le droit Allez. de décider, et s'ils ne sont pas contents, ils aient le pouvoir de le faire. Les amis, je crois qu'on a tout dit sur le sujet. Moi, ce qui me passionne à chaque fois, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des sujets où, on va dire, dans notre sphère... D'économie de marché, justement, quand tu dis à, à, à Emery qu'il conteste le capitalisme. Et mais ouais, mais puis quoi encore <rire> <rire> Et il n'y en a pas beaucoup des sujets. Et, et là, là on est vraiment sur un terrain d'affrontement profond. De... C'est euh, super intéressant. Juste, Juliette, tu l'as dit d'un mot, mais il euh, y a les, les, la saison des assemblées générales qui bat son plein, comme on dit. Euh, multiplication des sayons, effectivement. Moi, j'ai discuté avec des secrétaires généraux de, 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 de grandes boîtes, là. S quand même, ça commence à. Pardon, je vais employer un terme, parce que j'allais dire ça les inquiète. Mais non, c'est pas que ça les inquiète. Ils commencent à en avoir par-dessus la tête, quoi, de l'ensemble de ces sayons. C'est-à-dire maintenant, c'est des sayons surtout et n'importe quoi. On va avoir le oui. sayon biodiversité, le sayon. Euh, alors, ah, le sayon bah, climat, le sayon gender equality, le sayon, etc.
2: Raison d'être, etc. Tu les auras tous. Le problème du sayon, c'est quoi C'est du temps à organiser, quoi. Enfin, tu le sais. C'est des cabinets organisé. de conseil qui vont coûter
0: une fortune aux entreprises,
2: C'est du temps à organiser. Je pense qu'il y a plusieurs sujets derrière. Euh, la question primordiale sur le CEON, c'est tu, tu vas quand même euh, euh, revoir l'équilibre des pouvoirs au sein de l'entreprise, parce qu'un pouvoir qui normalement euh, appartient au conseil d'administration, là tu vas le délocaliser sur la scène de l'Assemblée générale. Tu
0: transfères la responsabilité à l'actionnaire, ça c'est vrai.
2: Donc ça, c'est un premier sujet. Le second sujet, c'est qu'à force de multiplier les CEON, on oublie qu'il y a des trucs qui sont vachement bien, des super outils, par exemple poser des questions écrites ouais. et avoir des réponses. Exactement. Et faire son job d'actionnaire et interroger. Euh, tout ce qu'il y a dans le contenu Exactement. de l'entreprise. Et le fait de faire un focus comme ça, effectivement un jour tu auras le Céon raison d'être suite à Orpéa euh, c'est ridicule c'est pas sain. Moi je préfère un Céon qui a un vote consultatif, qui intervient sur un sujet une année donnée, qui fait sens et par exemple Orpéa tu aurais un Céon Governance cette année en disant on a eu la crise de gouvernance, comment est-ce qu'on l'a On, on s'est
0: remis d'équerre, est-ce que, est que vous êtes d'accord
2: Est-ce que vous êtes d'accord, vous autres actionnaires, sur ce sujet majeur qui nous a traversé cette année Je trouve ça très sain. Avoir des CEON sur toutes les thématiques, tu vas en avoir 15, et si c'est récurrent chaque année, effectivement on va perdre de ça. Alors, il y a un avantage au CEON derrière, c'est de montrer qu'il y a des actionnaires qui effectivement se saisissent euh, d'enjeux primordiaux de l'ESG, donc ça c'est très bien qu'ils qu fassent leur job, mais il faut peut-être repenser les outils pour ne pa pas transformer l'Assemblée générale en un vote approbatif de C.E.O.N. alors que tout ça, c'est quoi C'est quelle stratégie Mais bien et sûr, ça relève du Conseil d'administration, ah, tout, à fait, tout et, à fait. Et donc ça, je trouve.
0: Mais ça euh, tu sais, dans son rapport euh, commandé par Bruno Le Maire pour paris europlace Yves Perrier, donc le patron d'Amundi, veut un C.E.O.N. Climate euh, généralisé. Il que toutes bon, les assemblées générales se prononcent si sur le. On
3: en revient au sujet de la, pour moi, de, de la problématique âgée conseil. Le vrai sujet, c'est qu'on ne peut pas faire tout en AG. D'ailleurs, la preuve, c'est pour ça que beaucoup de pays ont choisi des votes consultatifs parce qu'en fait, juridiquement, c'est très compliqué de revenir en arrière et d'être cohérent dans le temps en plus parce que l'AG, elle peut voter une année blanc, une année noire. Donc, c'est pas grand. Donc, c'est très compliqué à, à, à gérer et elle n'est pas au quotidien. Et Donc, pour moi, le gros sujet de gouvernance, il y en a un. Et j'en concède pas beaucoup, mais s'il y en a qu'un qui est vraiment central, c'est comment les actionnaires ont plus de poids pour la composition du conseil d'administration. C'est ça qui est
0: central au quotidien.
1: Émeric, un mot là-dessus Alors, je suis. – Entièrement d'accord avec vous. <rire> – Bravo !– non, et Effectivement, dire que ça coûte cher, que c'est du travail, il faut arrêter, parce que dans les grands groupes, il y a du monde, et on n'est pas obligé de faire appel à un cabinet de conseil à tort et à travers. Ça, c'est quelque chose de, franchement... Alors, est-ce que ça prend du temps Oui. Mais la direction que l'on prend, et là, je pense qu'il y a deux éléments, enfin, ça a été déjà cité. Le premier, c'est qu'effectivement, il faut que le conseil d'administration soit plus indépendant du management, parce qu'en pratique, en pratique, le management, c'est normal qu'il dirige la boîte au quotidien, mais c'est pas normal qu'il ait tous les pouvoirs. Ah c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il faut... Ah, il faut, j'aime pas dire, il faut que, c'est un peu facile, mais là, ce qui est souhaitable, c'est d'avoir un conseil d'administration qui est plus indépendant, et ensuite des actionnaires qui décident vraiment. Mmh. Alors, aujourd'hui, on met sur le devant de la scène les CEON, mais la biodiversité, c'est important, le gender equality, c'est important, le climat, c'est important, la gouvernance, c'est important. Mmh. Il y a 20 ans, on est suffisamment âgé pour, euh, pour faire ce métier depuis quelques années, on ne parlait pas de tout ça. Et ce n'est pas des vœux pieux que de dire que ce sont des sujets mais... importants et que ça doit faire partie du quotidien de l'entreprise. Aujourd'hui, ça prend du temps. Il y en a que ça agace un peu. Non, 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 mais, non, mais quelle capacité... De...
0: Alors vous, à la limite, tu vas me dire, mais quelle capacité d'expertise si ont aujourd'hui euh, les, euh, les, 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 les gestionnaires d'actifs euh, sur l'ensemble des questions maintenant qui sont soumises à l'entreprise, y compris j'en sais rien, on va avoir des séances géopolitiques maintenant ça fait, euh, qui vont débarquer. Ça
1: fait, ça fait partie de, du, du job d'actionnaire, d'avoir un un avis et de, je ne dis pas qu'on sait tout, mais de, au moins de s'intéresser à ces sujets. Euh, moi, je prends l'exemple que je connais qui est, qui, est, qui est ma société Sycomore. Ça fait des années qu'on a une équipe et on est petit. je sais. On a une équipe qui passe son temps à décortiquer les résolutions. Alors, On ne fait pas ça tout seul, on est, on est appuyé sur ISS, on n'est pas toujours d'accord avec ISS. C'est le problème. On a notre politique de vote, on a le droit d'avoir des opinions différentes, mais on y consacre du temps, on progresse, on a un débat avec les entreprises. Hein, évidemment, vous, on est bien d'accord, le capitalisme je suis 100% pour le capitalisme. Mais on est pour le dialogue avec les entreprises. On n'est pas là pour dire, vous êtes les grands méchants loups. On, 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 on soutient à fond ces entreprises. Mais parfois, il y a des comportements qui ne nous conviennent pas. On en parle avec eux. On essaye de faire avancer les choses. Et c'est ça le travail d'actionnaire. Ça me paraît évident. On marque une pause.
0: On repart, les amis. Émeric, euh, j'ai encore une question. Euh, enfin, j'en ai plusieurs, d'ailleurs. Hein. peut-être rester là-dessus pendant toute l'heure. Euh, toi, en tant qu'investisseur, donc, l'histoire de Société Générale en Russie, euh, c'est quand même, à mon avis, sans précédent. Enfin, euh, je sais pas, mais cette idée que euh, si tu prends BNP Paribas, les sanctions, etc., euh, à un moment, tu as un ordre juridique qui s'impose à toi, ou alors un ordre financier qui s'impose à toi, qui amène l'entreprise à prendre des décisions. Là, euh, c'est pas dans le cadre des sanctions. Donc, c'est à un moment un ordre géopolitique euh, qui s'est imposé euh, à la Société Générale et qui, euh, donc, l'a amené à vendre euh, très vite et avec, euh, sans doute, des pertes importantes, on verra bien, hein, euh, 2-3 milliards au moins, euh, sa, sa filiale en Russie. Euh, tout le monde pense à ce qui pourrait se passer en Chine. Et est-ce que toi, investisseur, aujourd'hui, tu vas regarder la qualité des actifs en Chine, des entreprises dans lesquelles tu investis, en te disant si ça se trouve dans six mois, dans un an, dans deux ans, ils seront obligés de les,
1: de les brader pour sortir à toute vitesse de Chine Ça, c'est vraiment une question très délicate, parce que vérifier la qualité des actifs, c'est notre travail d'investisseur au quotidien, et c'est vrai que c'est pas aussi facile de le faire en France, aux états unis en Russie et en Chine, évidemment. D'où le fait que il euh, bah, y a des décodes qui s'appliquent sur les, les multiples d'activités qui se situent dans ces pays. Mais je dirais que sur l'exemple Société Générale, et ça, on, on a pu en parler aussi avec l'exemple Renault, assez récemment, où Renault a ouais. annoncé sortir. Et là-dessus, j'avoue que j'ai une position qui est assez nuancée, parce que évidemment qu'il s'agit de respecter les sanctions, ça c'est pas un débat, hein. c'est la, la géopolitique qui a dit passe avant, euh, voilà, décide pour les entreprises. Donc s'il y a des sanctions, il faut les appliquer. Mais ensuite, même s'il n'y a pas de sanctions, faut-il sortir euh, de manière euh, rapide, voire précipitée d'un pays. Et ça, ça me paraît malheureusement être une réponse simpliste à un problème compliqué, parce que d'une part, pour moi la seule critère qui compte, c'est on veut sanctionner le régime en l'occurrence russe, et euh, essayer de tout faire pour bah, que cette guerre s'arrête. Euh, mais en pratique, on va sanctionner la population russe si on arrête les activités. Et ce n'est pas ça qu'on veut faire. Donc je pense que ça dépend vraiment des types de biens et services. Et ensuite, le fait de, de sortir d'un pays, qu'est-ce qu'il y a comme acheteur ben en fait, en pratique, il y a un oligarque qui va s'enrichir encore plus à bon compte. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui va se passer avec l'ADAF, enfin Eftovaz. Euh, je ne connais pas le prix de vente des actifs de la Société Générale, mais je, je pense que, évidemment. Et donc, c'est probablement contre-productif. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, je dis que c'est vraiment au cas par cas et qu'à mon sens, il faut prendre son temps parce que ça risque de conduire à des effets inverses de ceux qui sont... Oui, mais
0: toi, il va falloir que tu à regardes la... à un moment, euh, bon, j'en sais rien, telle ou telle entreprise, c'est quoi leur présence en Chine euh... et ça et Quelle est leur, la marge opérationnelle qui tient, ah, Quand on, on voit que la ça, contribution au résultat d'Aftovats, par exemple, pour Renault, elle est fondamentale. C est, c est extrêmement. Il y avait là une fragilité qui n'avait pas été identifiée. C'est vrai
1: que Renault, depuis le début de la crise ukrainienne, a perdu quasiment 40%. Mais là où ça. les constructeurs, en moyenne, en Europe, ont perdu 20 ou 25%. Et c'est normal.
0: Juliette, euh, un mot là-dessus C'est très, très intéressant, je trouve. Hein, euh,
2: Écoute, c'est effectivement... L'injonction géopolitique, je... maintenant. L'injonction géopolitique, on a... Quand tu regardes dans, dans, dans l'histoire, c'est quand même des moments qui sont aussi imposés à un certain nombre d'entreprises euh, qui, qui ont eu des... Euh, des ennuis dans certains pays et où ça peut se, ça peut se produire en termes d'injonction géopolitique. Mais tu penses en à des précédents de sanctions bah, Oui, mais là, ce n'est pas les sanctions. Là, là, aucune sanction
0: d'obliger la Société non, Générale à aucune sortir de sanction Russie. Il y avait une muraille de Chine entre Rosebank. Tout avait été mis pour sécuriser euh, l'ensemble Société Générale, évidemment, euh, hors de Russie. Tu avais une muraille de Chine. De l entreprise l entreprise est... était large... La banque était la largement indépendante et capitalisée.
2: Oui, mais à la place de l'entreprise, je veux dire, tu te retrouves quand même et effectivement, les entreprises françaises là-dessus ont quand même attendu euh, avant de commencer à prendre ce type de décision. Et pour des, des justes raisons que tu as rappelées tout à l'heure, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, il y a quand même euh, des activités derrière, une population derrière. Je veux dire, c'est faire l'équilibre et prendre la décision. 12 000 salariés. Tu ne sors, sors pas, c'est quand, quand même lourd de conséquences. Euh, mais je crois que, vu la tournure que prennent les choses aujourd'hui, euh, il y a un moment, effectivement, tu prends ton risque en te disant... Quelles seront les conséquences aussi si je ne sors pas C'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est une prise de risque globale. Et euh, ça va être comme d'habitude. On se reposera la question dans 5 ans en disant quelle entreprise a eu raison de sortir, de ne pas sortir. Euh, soit avant que ça empire, soit avant que... Donc, donc tout ça ne me, me choque pas. Euh, on, on, a beaucoup, euh, je crois, je, on a beaucoup lu le fait qu'effectivement, que, que l'entreprise euh, se, se mettait à avoir un rôle politique là-dessus. Oui. Est-ce que c'est vraiment un rôle politique stricto sensu, ou est-ce que ce n'est pas plutôt une mesure euh, de risque aussi, euh, si ce type de décision n'est pas pris maintenant, euh, faudra le repasser à la moulinette euh, dans cinq ans. Hein.
0: Je comprends.
3: Jean-Charles Je crois que c'est exactement ça. Que le sujet ne doit pas être pour l'entreprise de faire de la politique, C'est absolument mmh. pas son job de mon point de vue. Business of business is business, mais en revanche... Euh, le sujet doit être euh, la transparence sur où je suis implanté, où j'ai des actifs. Euh, et quand j'ai des actifs dans des pays dont je peux considérer qu'ils sont... Euh, parce qu'il y, y, y a un cas extrême, mais il y a aussi des pays dans lesquels je peux me faire nationaliser à vil prix euh, oui, mes actifs, sûr, donc pour que l'actionnaire le sache. Donc ça, je dois être transparent sur où est localisée ma valeur. Et ça, je crois que c'est un effort pour moi qui est... Quand je vois euh, certains développements de rapports annuels qui sont extrêmement longs sur des têtes d'épingles et en général très courts sur des sujets beaucoup plus euh, voilà, euh, ça. sensibles, mmh. je je pense par exemple aux assurances, par exemple, un sujet qui est souvent mal traité. On ne connaît pas bien les couvertures de risque. Or, il y a un, il y a un, il y a un paradoxe, c'est que si je prends très peu d'assurance à court terme, je suis gagnant parce que j'augmente mon résultat d'exploitation, mais je fais courir des risques aux actionnaires. Donc là, on est typiquement dans un sujet comme ça, où je pense qu'il faut être très transparent sur ce que je mets dans l'information à des actionnaires quand je suis une entreprise ouverte au public, avec vraiment le, le, le détail de, bah, dans tel pays, j'ai tant, et à vous d'apprécier si ça vous convient ou pas. Mais vous sachez que voilà, j'ai ça, ça, et que si demain euh, ce pays euh, me dit que mon bah, actif vaut 1 euro, bah, je, je,
0: vous, en, vous le savez. En, en l'occurrence, l'aventure russe de la Société Générale était parfaitement connue, identifiée par tous les actionnaires. Là, je crois qu'il n'y a vraiment pas de sujet. Ouais, je pense hein. que c'est Et d'ailleurs,
3: c'est un calcul d'espérance mathématique, tout ça. Oui, 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 la voie, la voie la B, je pondère les probabilités, vient... je mets des valeurs au chaque, à chacun des deux nœuds euh, euh, de l'issue du sujet, puis je regarde combien ça fait en valeur actualisée. Qui me semble même,
1: même si les investisseurs l'ont en tête, moi j'ai un exemple qui me, qui me vient, c'est il y a maintenant 8 ans, a été introduit en bourse une société qui s'appelle Tarket. Entre temps, ça a été racheté par la famille Tarket, un des leaders mondiaux des revêtements de sol. Et c'était parfaitement connu qu'à peu près 40 à 50% du résultat d'exploitation venait de la CEI. Donc Russie, et, euh, et c'était connu évidemment au moment de l'IPO. Par contre, ce qui n'était pas connu, c'est que la Russie allait envahir... Euh, le, le Donbass, et la Crimée, pardon, la Crimée, euh, en 2014. Et le cours de bourse de Tarket a en gros divisé par deux en un an à cause de ça. Donc même si c'est connu, le problème, c'est que la géopolitique, ouais. personne ne la connaît. Mais ils avaient sanctionné Tarquette, mais
0: pas Renault. Il n'y a pas eu, sur Renault et avec les liens avec Aftovats, à cette époque-là, la réaction moins, très moins forte qu'il y a eu euh, non, mais C'est pour ça que je
3: crois qu'il faut être transparent sur où est-ce qu'on opère, qu'est-ce mmh. qu'on fait, dans, dans quel en endroit, ensuite. et l'investisseur prend son risque. Ouais, c'est l'affaire de, de Stream qui était implantée euh, dans les territoires occupés euh, et qui a changé. Euh, entre le coût de changer et le coût de la réputation de dire, voilà, j'ai des gens qui me détestent parce que je fais ça, ben je... Je m'adapte.
0: Ouais, avec cette, cette particularité qu'une banque, c'est quand même euh, voilà. très particulier. Tu, tu dois t'assurer, ce qu'a fait la société générale d'ailleurs. Alors, ça enrichit un oligarque. Alors D'après ce que j'ai compris d'ailleurs, il n'est pas si proche que ça de Poutine. Il est plutôt deuxième cercle. Enfin bon, et voilà ben, quoi. En
1: l'occurrence de ce cas précis. Oui, oui, mais enfin ce cas mais précis, mais on, on, a presse, on a lu beaucoup dans la presse...
0: On a lu beaucoup dans la presse qu'il était vraiment du tout premier cercle. Et en fait, on m'a dit que non, pas tant que ça. Bon. Mais peu importe, à la limite, c'est pas le sujet. Mais tu es obligé de sortir en bon ordre, quoi. Voilà, t'es obligé de respecter les clients qui financent la banque, le... Enfin. Euh, alors juste, mais je ne sais pas si euh, Elon Musk et Twitter là, ça, ça vous intéresse Ça oui, t'intéresse, Jean-Charles Vas-y, 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 vas-y. Vas vas le roman. Tu, ad <rire> adore. tu, ad tu, ad tu adores. En plus, tu adores. Alors, allez suivre Jean-Charles sur Twitter. C'est formidable. Non, mais j'adore une dit, utilisation euh, remarquable de Twitter, Jean-Charles. Euh... Je tiens à le dire d'ailleurs. Non, non, mais c'est vrai.
3: J'adore ce que dit Musk en l'espèce Il dit, voilà, moi, je, je, enfin, ce board ne représente plus l'intérêt des actionnaires. Et donc, euh, il y a un. Mais Mais pourquoi Comment tu le sais Parce qu'ils ne tiennent pas compte de la vie d'actionnaires majeurs dont lui, dont moi... Mais oui, mais... Ben, non. Oui, mais, mais non, mais c'est un dérèglement total. Ça doit être aux actionnaires de se prononcer. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis contre toutes les poison pills, comme la plupart des, des dérangements des investisseurs le sont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bloquer l'issue. Euh, d'une de, euh, de, offre qui est faite euh, par une entreprise extérieure pour le rachat. Il faut que ce soit les actionnaires et eux seuls qui se prononcent. Et là-dedans, que le management dise écoutez, moi je vous donne mon information et éventuellement mon point de vue, mais je vous donne information, mais je ne fais pas d'action qui empêche ça alors que je n'ai pas consulté les actionnaires. C'est aux actionnaires de se prononcer. Moi je vois plein de cas, j'en pense un euh, parce que tu m'y as fait penser tout à l'heure, d'une euh, entreprise qui aurait dû accepter une offre de mon point de vue, qui ne l'a pas fait. Bah, elle a fait perdre de la valeur à, 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 ses, à ses actionnaires qui n'ont jamais eu l'occasion de se prononcer. À qui tu penses Je pense à une entreprise de réassurance. <rire> Il y en a eu d'autres.
0: <rire> et donc là, c'est les égaux des dirigeants qui euh, mais, mais, viennent et, se mettre mais, en porte-à-faux. Pas de jugement de valeur. Rapport... Mais je, moi, je l'ai dit,
3: par exemple, je, pour, pour un cas où je l'ai dit publiquement sur, sur Faber et Danone. Moi, je... je, ne, je ce n'est pas aux dirigeants il peut donner encore une fois son avis ce qui est évidemment directement concerné et dire voilà moi je suis pas euh, je sens qu'il y a des menaces ou des gens qui m'attaquent et qui veulent autre chose ce n'est pas aux dirigeants de faire obstacle puisque je ne parle pas du tout de la façon dont s'est passée la fin de son mandat je parle de tout ce qui a été fait pour à un moment dire que l'État français découragerait une action oui, d'actionnaire étranger euh, d'investisseur étranger ben, ça je trouve ça pas normal je trouve que vraiment il faut laisser euh, c'est pas parce que et dans l'occurrence c'était d'ailleurs plutôt la famille euh, personne. Mais oui, mais là, as un Personne n'incarne un l'entreprise. Personne n'incarne l'entreprise. Vas-y, C'est aux actions de se prononcer oui. sur la création de valeur que représente un nouveau projet. Ça ne veut pas dire que le prix est le seul jugement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est un jugement et c'est eux seuls qui doivent pouvoir se prononcer. Il ne faut pas que quelqu'un qui n'est rien dans
0: l'actionnariat ou très peu bloque euh, une possibilité. Alors, je voudrais de... juste et je te donne la parole évidemment Juliette juste donc dire donc Elon Musk a lancé cette OPA sur Twitter à 43 milliards de dollars d'ores et déjà alors il y a le fonds souverain d'Arabie Saoudite qui est c'est pour moi un paradoxe incroyable c'est Al-Walid qui est donc actionnaire qui a d'ores et déjà dit que à son avis ça n'était pas assez parce c'est normal c'est l'année qui commence c'est une OPA ça
3: c'est totalement normal
0: et donc il y a effectivement une pilule empoisonnée alors là j'ai besoin mais cours de votre expérience si un actionnaire dépasse les 15% du capital, il est automatiquement dilué. C'est-à-dire les autres actionnaires, on leur donne ces des quasi actions sont... gratuites.
3: Enfin, ces voix, ces voix vont pas pouvoir
0: monter. D'accord, Il pas
3: pouvoir monter. Il peut pas, pas monter au-dessus de 15%. Il va, être, voilà, il va être plafonné à ce niveau-là dans les voix du conseil. Donc en relatif, il perd des voix. Mais c'est légal ça bah, C'est tout à fait légal, il suffit de le. Enfin, enfin, en droit américain c'est légal. Il y a même de
1: résolutions qui peuvent être votées, en... alors en général ça se voit, mais en des par des assemblées générales. Les ouais, si actionnaires ne sont pas trop ça paraît énorme, mais. Ça me euh, paraît incroyable. En droit américain c'est euh... légal, en droit français ça ne Et... le
3: serait pas, mais en droit français on ferait des, des actions, des, des votes doubles
1: pour voilà. certains actionnaires. Mmh. Et sur le de... on ouais, mais systématiquement contre ce genre de résolutions qui sont beaucoup moins fréquentes aujourd'hui qu'il y a quelques années ouais, voilà, il y a ça. une dizaine d'années c'était quasiment à chaque AG règle, ouais. il y avait cette ça passait en page 58 de la euh, du bouclette. Euh, aujourd'hui c'est un petit peu moins euh, fréquent parce et que Montebourg avait anormal.
0: facilité ah, la pas. vote de ces euh, de ces résolutions de bah, Montebourg et euh, Emmanuel Macron et Emmanuel. Le, de, le, le... Le tout début de l'origine de l'explosion de Carlos Ghosn, c'est bien dans euh, le moment où Emmanuel Macron se fait prêter. Je crois que c'est la Deutsche Bank qui lui avait prêté des actions pour que... Pour que l'État ait plus de voix. Voilà, il ait plus de voix en Assemblée Générale pour faire passer les droits de vote double. Juliette Un avis là-dessus sur cette offensive Je n'ai rien
2: sur les droits de vote double. <rire> euh, si bon, c'est ce une stratégie long terme, voilà. Donc je peux comprendre certaines choses sur les droits de vote double. En revanche, pour Elon Musk, il euh, y a une petite sortie de l'ancien patron de la SEC... Qui a dit qu'il mettait un F au conseil d'administration de Twitter. <rire> on peut comprendre la remarque.
0: Un F, mais tu veux dire un F Non, parce qu'en anglais, un F, ça. Ah,
2: ah, ah, F. Ah oui, d'accord. La... Ce qui la veut dire la même chose. Oui, mais ce qui veut dire, veut dire un peu la même chose, en fait. D'accord. La notation la pire. Voilà. Okay, ça veut dire zéro. La notation okay. la pire. Donc, effectivement, la question peut se poser comme ça. Euh, et... et puis, en plus, ce qui est amusant, c'est quand tu fais un petit peu l'historique du dossier, se faire un de part on lui avait proposé de rentrer au board. Euh, il avait dit oui, il avait fait un super tweet pour dire Ah oui, j'arrive. Oui, il il s'est rendu dit compte non... qu'il était plafonné à 15%. Il a dit oh, bah, Ah ben bah, finalement, je ne veux pas devenir board member. Votre truc, ça m'intéresse moins. Non, il n'avait pas
0: lancé son OP encore à ce moment-là. Il, il était juste monté moment, au capital. Voilà. Voilà.
2: Et puis là, en plus, je veux dire, la pilule empoisonnée, c'est très bien. Mais de toute manière, il a déjà annoncé en disant Attendez, si c'est une question de montant, j'irai au-delà. Et puis j'ai d'autres plans. Donc tu as juste l'impression d'une course à l'échalote sur un truc qui de toute manière va se produire. Le vrai sujet de fond sur Twitter, c'est quoi euh, parce qu'en plus il a fait des sondages pour montrer que les autres actionnaires majoritairement rejoignaient sa position à lui le vrai sujet c'est qu'il s'est quand même posé pour le coup on parlait politique et entreprise tout à l'heure il s'est posé en défenseur de la liberté d'expression ouais. et donc tu vas avoir un actionnaire à 100% pour défendre la liberté d'expression donc tu comprends qu'il y ait des ONG qui râlent là-dessus. Mais après, c'est le jeu, euh, le jeu Et, de l'escénariat. Ils
3: s'en fait le champion, justement, en l'espèce. En l'espèce, le projet, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y compris Jack Dorsey s'est exprimé euh, contre l'équipe <rire> actuelle. <rire> oui, mais, Et, oui mais,
0: non, mais Jack Dorsey, c'est le, oui. le créateur hein, de Twitter.
3: ce que je veux dire, c'est que c'est justement à un moment de parole publique, puisque un des sujets, justement, n'est pas que le prix. D'ailleurs, je, hmm je, je me fous de la rationalité économique de l'opération. Ouais. Tant mieux. <rire> euh, très bien, formidable. Mais, mais il dit, le, le sujet, c'est moi, je veux être le champion, et, et, et je me retrouve avec des gens qui font la police euh, de la, la liberté d'expression euh, et qui vire euh, à présent des états unis du, du réseau. le réseau je ne suis, suis pas pour ça je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer c'est un business débat business. Euh, ouais, pour le coup de, sur la, la raison d'être vraiment de Twitter qu'est-ce que Twitter doit être Jean-Charles
0: business of business dénale. is business Donc, <rire> ben, alors hein, pour rappeler euh, éditorial euh, de Milton Friedman euh, ce qu'on a appelé le consensus de Washington etc et tout. Mais quand aujourd'hui, tu as des fortunes à ce point considérable, on en parlait la semaine dernière avec la course à l'espace, où Jeff Bezos, tranquillement, il peut dire, je pas envie de filer euh, mes satellites à Elon Musk, je les file à Ariane, ça va me coûter plus cher, mais en fait, je m'en fous. Des fortunes à ce point considérable, tu vois, qui sont capables de racheter une boîte, à, 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 ça va se finir à 50 milliards de dollars, sans se soucier de la rentabilité de l'opération, on n'a jamais vu ça.
3: Oui, mais c'est un peu exceptionnel. C'est-à-dire bah,
0: qu'on peut oui, faire. On verra, mais, quoi. Il, il y a un fait, sujet. Il peut le faire, Moi, je mais pense qu'il y a un sujet dans notre capitalisme, quand même. Non, mm. le
3: sujet qu'on a, et qui en amont de tout ça, euh, c'est comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de concurrence euh, qui empêche, euh, en fait, la constitution de, 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 de situations euh, telles que celle-là. Et en fait, le vrai problème, et d'ailleurs, sur les États-Unis...
0: Bah, c'est parce que ton est... consensus de Washington déconne non, à un moment, justement.
3: Parce que, justement, au contraire, au cœur, logiquement, du capitalisme, la mission centrale de l'État ça doit être d'assurer la concurrence maximale et la plus proche de la
0: pure et parfaite. Tu as lu le bouquin et de Thomas Philippon. Exactement. Donc voilà. tu sais, tu as... Ah non, non, mais il faut non, mais donner sûr, la réponse aux gens. Oui, bien sûr. La réponse, c'est le financement des campagnes électorales, en fait. Oui, exactement. La réponse, c'est qu'à un moment, et, ces gens-là se sont créés des situations de rente exactement. et en finançant les campagnes électorales, s'achètent une protection suprême contre la régulation.
3: Et, 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 enfin,
2: et, et en, en
0: l'occurrence, les, et, et, et,
3: et <rire> les GAFAM, euh, effectivement, sont pour moi des situations qui ont une certaine anormalité, puisque bien en amont, un État soucieux de la qualité de l'équipe de marché aurait dû intervenir pour empêcher euh, un certain nombre de constitutions. Facebook ait pu acheter Instagram et WhatsApp, ce n'est pas, pas normal. C'est une situation anormale, typique, que euh, euh, iOS ne soit pas ouvert à la concurrence. C'est une situation anormale. Et il y en a plein d'autres comme ça.
1: Good. Effectivement, l'aspect, euh, le, le rôle et effectivement, de l'État est d'organiser quand même la concurrence. Si vraiment, il bah, y a l'exemple Standard il y, y a 120 ans. Euh, et puis l'autre, quand tu dis qu'il n'y a jamais eu de, 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 de fortune aussi considérable dans l'histoire c'est vrai, et je pense aussi, euh, c'est pas je pense, c'est que là, il n'y a jamais eu autant d'inégalité de répartition de la richesse euh, mondiale et là c'est euh, aussi euh... C'est pas vrai, on est plutôt même à une phase au contraire, bien inférieure au mais... XXe siècle Enfin bien inférieur. En tout cas, non, parlons parlons de, de poste 45. Ouais. Quoi, voilà. ouais. De l'époque du euh, de, euh, mais mais consensus de Washington. Euh, ouais. et, et, et là, je pense, que, pas, je pense que la responsabilité des investisseurs est en cause parce que c'est une bulle. Et si Elon Musk, qui par ailleurs est quelqu'un d'absolument génial, est aussi riche, c'est parce que les, les, les investisseurs sont capables d'acheter Tesla et de valoriser Tesla à 1000 milliards de dollars. Mmh. On verra ce que ça donne. Mmh. Il, euh, Il est bien est... parti quand même. Hein. Un million de véhicules, non, là hein. Non, mais il est bien parti, il est plus que bien parti. C est, c est... Mais est-ce que ça vaut aussi cher que ça C'est la question que je pose. Ouais. Et, Et on sait bouge. tous que les dix plus grandes capitalisations, euh, à un moment donné, dix ans plus tard, vingt ans plus tard, ça a bougé. Ce qui
0: va être le sujet, d'ailleurs, qui
1: va devenir quand même un tout petit peu intéressant,
0: c'est que s'il va au bout de cette histoire, il va être obligé de faire un petit peu de voltige financière. Parce qu'il ne peut pas larguer 54 milliards, enfin 43, 50 milliards de dollars d'actions Tesla, comme ça, du jour ouais. au lendemain, ouais. sans déstabiliser profondément sa propre entreprise. Donc, il va falloir qu'il aille emprunter sur le cours de Tesla. Et là, alors, la boucle de la gouvernance, elle est bouclée quand même. Hein. Euh, là, tu te retrouves avec des conflits d'intérêts entre euh, mon endettement personnel, euh, l'objet social de l'entreprise, euh, le cours de bourse.
2: Mais l'avantage, la, c'est qu'on ne le saura pas.
0: Il va avoir besoin de toi. Euh, <rire> <rire> tu vas faire... Des... Non, il est au Texas maintenant, lui, c'est ça. Il est parti s'installer au hein, Texas. Il est, il au il Texas, hein, est, est, est un état communiste, euh, dit-il. <rire>
1: C'est un libertarien, <rire> comme, beaucoup de, bon. comme beaucoup de grands patrons de la tech.
0: C'est bien, on a fait le tour de tous les sujets de gouvernance, je crois. Euh, non, je voulais juste ah oui, oui, parce que quand même, juste, je voulais juste vous rajouter ça. Il se trouve que Médiamétrie, j'ai vu ça et j'ai été très surpris. Parce que je ne suis pas ça, je dois vous dire. Et Facebook, ça reste quand même Facebook, quoi, on dira ce qu'on veut. Hein. Donc on est en France, hein, 21 millions d'utilisateurs quotidiens j'ai fait un peu de médias, 21 millions d'utilisateurs quotidiens, il bah n'y a pas d'équivalent, pas d'équivalent. Derrière, donc, c'est Insta, 15 millions, alors ça doit se recouper, je ne pense pas qu'on puisse les, les additionner. Snap, 18 millions, TikTok, 8 millions, et Twitter, 5,3 millions. Ça prouve qu'il y a quelque chose quand même sur ce réseau, euh, une de grande très particulier une qui grande entre influence
3: et audience exactement et exactement. Twitter a une audience modeste et qui en plus est pas donc financièrement c'est peut-être pas une très bonne affaire d'ailleurs euh, euh, il a il a retweeté une une, euh, une une analyse de Goldman Sachs qui donne euh, comme cible si de cours 30 dollars
0: <rire> en dessous de ce qu'il achète bon. Euh, il nous reste 5 euh, minutes pour la campagne électorale. Émeric, hein, qu'est-ce qui
1: t'intéresse, là Allez, en 2 en minutes, un, un fait saillant. Ah, c est, c est... Toutes les campagnes électorales sont, sont les mêmes et on, malheureusement, ce sont des faux sujets qui sont, qui sont mis... Euh... La retraite, ah, bon, ce pas un parle... faux sujet. Ah, non, non, mais on parle pas de ça. On parle de McKinsey, euh, on parle de... de, de... Moi, que, allez, un, un élément... Vas-y Je sais qu'on ne n'est pas ici pour parler de politique et je ne vais pas parler de politique. Mais t'as le droit euh, Mais j'ai envie de dire, parlons de choses crédibles et j'invite, voilà ce que j'ai envie de dire ce matin, ce soir, j'invite à lire la tribune de Jean Tirole qui montre point par point l'escroquerie qui est le programme économique de Marine Le Pen. Et quand je dis ça, c'est que ce programme, il sera... Euh, néfaste pour les plus fragiles et, et il est plein de démagogie il n'est pas financé, il sous-estime euh, les, les dépenses et il surestime les recettes et en tout cas c'est un très bon article de Jean Tirole qui montre qu'on peut s'intéresser au fond des choses et pas simplement dire aux gens est-ce que vous voulez gagner plus bah, Bien sûr que tout le monde veut gagner plus mais qu'est-ce qu'on fait dans le, dans le réel et, et Jean Tirole, prix Nobel d'économie je pense... Mérite des trucs. <rire> euh,
0: non mais c'est intéressant parce qu'il y, y a eu quand même un tir de barrage. Quoi. Alors j'ai lu que Marine Le Pen elle-même avait été surprise finalement par ce qui s'est déclenché. Elle avait passé une campagne de premier tour assez tranquille avec ses chats. Personne ne venait trop la chercher sur les démontages d'éoliennes. Et puis tout à coup là c'est parti. Quoi. Et là c'est vrai qu'il y a un tir de barrage. Les échos en font quatre pages par jour. Enfin voilà c'est impressionnant. Juliette, qu'est-ce qui t'intéresse là
2: Allez voter <rire> Allez voter <rire> Non, mais je sais pas. Attention, allez euh...
0: <rire> non, c'est vrai que on est pris par le temps, donc je vous. Euh,
2: pre mais... Premier week-end des semaines. De non, de non, 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 mais horrible. Le... Le... Allez voter. <rire>
0: Parce que j'en Gentilrol, etc. Mais fin... il faudra quand même se pencher. Il sur en... le
3: système. Pourquoi on en est là Parce que la vraie raison, pour moi, le vrai sujet. Euh, FondaPol disait on est à près de 70 d'attitude protestataire si j'additionne l'abstention, les blancs, les nuls et les euh, votes populistes. Donc sur 70 des de inscrits mmh. avec une attitude protestataire et 58 des exprimés avec un vote populiste. Donc il faudra quand même s'interroger. Et, et, et c'est intéressant ce qu'il le montre sur l'histoire des élections, en montrant qu'à part 2007, qui est en partie une réaction à 2002 euh, au 21 avril pour de mobilisation, cette tendance elle est, elle est croissante. Donc il, il faut s'interroger sur le sujet, et pour moi il y a deux problématiques il y en a une qui est sous-estimée complètement on pense à un truc technique, alors que c'est central c'est les institutions, et on ne peut plus rester avec un régime aussi présidentiel, ça me semble vraiment le nœud du problème, c'est-à-dire que ça fait un, une cristallisation et en l'occurrence pendant ouais. ces cinq dernières années de haine sur une personne considérée comme effectivement ayant plus de pouvoir que probablement n'importe quel autre dirigeant d'un pays démocratique. Et donc là, il y a un vrai sujet à bouger. Et le deuxième sujet, pour moi, c'est le macronisme. Évidemment, il faut euh, qu'il survive. Il qu survive le 24 avril. En revanche, il faudrait qu'il meure dès le lendemain. Parce qu'il faudrait vraiment recréer une alternance potentielle entre forces de gouvernement. Et s'il n'y a pas cette alternance potentielle entre forces de gouvernement, bah forcément, il n'y a plus qu'une seule force de gouvernement. Et donc, il y a une montée et une collusion des haines et des anti-systèmes contre cette seule force qui un jour perdrait forcément si on en reste là.
0: Éditorial très intéressant là-dessus dans le Figaro euh, ce matin, je ne sais pas si tu l'as lu oui, euh, Jean-Charles, mais effectivement, non. Ouais, mais effectivement euh... ah non, non, alors y a, y a ah, il y a le côté Mélenchon, oui. mais il y a aussi euh, un éditorial sur effectivement oui, oui. cette idée qu'on va se retrouver avec un bloc monolithique euh, et si une grande partie de quoi, LR pourquoi passe pourquoi du côté la France de Macron, là, etc. Pourquoi la France et là, ça va avec... être un vrai sujet parce que tout va se jouer en dehors de l'Assemblée.
3: Pourquoi la France en est là Pardon, excuse moi
2: Non, non, mais en fait, Là où tu as complètement raison, je veux dire, on parlait de gouvernance tout à l'heure. Le Cn le vrai sujet, c'est d'analyser les résultats des votes derrière. C'est de comprendre où ça va. Pourquoi on ne fait pas la même chose en termes d'élection Il faut analyser. Bah il, est en on en faire, du... il est en train de le en faire, en
0: moment, pas, Juliette, là. là il, il est en train de le faire. Tu ne crois pas, Juliette Il multiplie les promesses. Oui, mais est, ça ne me semble
3: pas la bonne logique. La question, c'est que si c'est pour donner euh, des gages à, aux Mélenchonistes, ça ne me semble pas nécessairement mieux. Le vrai sujet, c'est pourquoi on en est là dans le rejet de euh, des forces euh, du cercle de la raison. Ouais. Pour reprendre l'expression de main. Car En fait, on en est là, euh, alors, que, alors même que les résultats ne l'expliquent pas. Les résultats économiques et sociaux ne l'expliquent pas. C'est ça qui est fou. Euh, est... On est le seul pays à avoir eu un mouvement comme les Gilets jaunes d'une violence et d'une ampleur et d'une durée comme celui-là, alors qu'on n'est pas du tout le pays ni le plus inégalitaire ni le plus mal point, loin de là. Pourquoi l'Italie, à ce moment-là, n'est pas en ébullition totale ou, ou d'autres euh, Donc c'est totalement anormal au vu de ces résultats économiques et sociaux de ce, de ce mmh. quinquennat. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut aller aux racines politique, institutionnelle et, et, et sociétale et de
1: raison, C'est extrêmement grave qu'il n'y ait euh, finalement plus d'opposition au oui, macronisme, exactement. à part des partis qui ne sont pas et, des partis, et, et ça c'est extrêmement grave. Il faut revenir les causes à... sont complexes, multiples, et... mais je pense qu'il y a un responsable, en, entre autres, hein, qui sont les politiques eux-mêmes. Il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué au cours de ces cinq, cinq dernières années, c'est de voir tous les dirigeants de LR tirer à boulet rouge matin et soir sur Macron, alors que 95% de ce qu'il fait est en accord avec les idées de LR. Et je pense que, et les gens en ont marre de ça, de se dire, mais euh, on, 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 nous raconte, on nous pipote en fait, ils il racontent n'importe quoi. Je trouve que ce n'est pas responsable, et qu'il y a assez peu de dirigeants LR qui ont dit, finalement Macron, ce n'est pas parfait, mais en gros, il fait la politique qu'on aurait fait. Et avoir cette honnêteté de dire ça, et de se concentrer sur les vrais euh, sujets, les gens ne croient plus, et, 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 je, et je les comprends. Franchement, je les comprends. Moi-même, ça me ouais, fait... mais c'est dur de... Enfin bon. Eh, c est, c est parce que parce qu'il est au pouvoir, Pécresse, le pouvoir, et critique systématiquement. Valérie
0: Pécresse a le mérite immense de nous faire prendre, de nous faire réaliser ce que peut représenter l'engagement politique là. Si elle y a de 2 millions d'euros de sa poche. Tu te dis, bon, euh, on peut les critiquer et à un moment, elle y est allée. Pour des bonnes, des mauvaises raisons, j'en sais rien,
1: mais à un moment, et, elle y est allée. Je respecte voilà. complètement ça. Tout et un, ouais. Je respecte ça. Et, la, et mon discours n'est pas de dire, les hommes politiques sont tous... L'immense majorité des maires sont des gens qui sont dévoués, qui, sont, euh, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et qui se déportent. Je parle de beaucoup de responsables nationaux euh, en particulier, je parle de LR parce que c'est parce que flagrant, ils ont les mêmes idées que Macron, ils sont incapables de dire bah, ce qu'il fait c'est bien, ce qu'il fait c'est bien et, non, et surtout de mais, se réinventer mais c'est fini on voit bon, qu'il
3: y, euh, qu qu y a chez Macron des, des, des divergences au sein du, du, de LREM, il y a des divergences il y a des ouais, pôles différents, ouais. pour moi il faudrait rescinder ce mouvement en deux parties euh, avec une partie du PS d'un côté, une partie de LR de l'autre, en deux parties qui ont des approches différentes euh, une social-démocrate, une plutôt mm. Libéral, conservatrices, hein. libérale et qui euh, elles peuvent alterner où les gens Comme ont un choix les démocrates en de et les force. républicains. Juliette le mot de la fin, le
0: mot de la fin. Non.
2: Jean-Luc Mélenchon, <rire> appelé à voter pour quelqu'un. Faut limiter l'abstention. Oh
0: non. <rire> tu crois que ça aurait une, la moindre importance, je crois pas du tout.
2: Non, je pense qu'il y a une question d'exemplarité, de responsabilité. Bon. C'est ce que tu disais. Je suis assez d'accord.
0: J'étais ravi de discuter avec vous euh, madame, messieurs et euh, on se retrouve demain. Bonne soirée.